1: ¿Qué tal?
2: Bienvenidos a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con una personalidad eh, de, de, de los medios, un, una personalidad aquí en España y, y mundial. El día de hoy estoy con Mr. Chip. Alexis, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo, <risa> ¿todo, bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, pues emocionado y contento. Agradecido también con el tiempo que, que te das aquí en tu guarida secreta, ¿no? Sí, mi casa. Estamos aquí.
3: <risa> a ver, un momento... Complicado, porque comienzo de temporada claro. es, es difícil, hay mucho hay mucho que, que poner en marcha, todas, el, todas las plantillas de la Champions, todos todos los equipos de la Liga, de la, claro. de la Serie, de la Bundesliga, son muchas plantillas, uh -huh. y ahora, ahora es todo el rato metiendo jugadores, 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 es okay. una cosa... Entonces, ahora, ahora estoy muy estresado. Bueno, pero, muy estresado. pero hay trabajo, ¿no? hay, sí, hay trabajo. trabajo hay y, trabajo.
2: Eh, a ver, para la gente que no ubica lo que haces, eh, tú eres una persona que es muy conocida, eh, pues, en el mundo de los deportes, en especial en el fútbol, uh -huh. eh, por las estadísticas, sí. ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué, qué? O sea, tú, tú metes jugadores, ahorita que dices metiendo jugadores, ¿a qué te refieres?
3: Bueno, ahora, eh, cuando... Cuando quieres llevar una, una competición al día y quieres dar resultados en, en directo, eh, a la hora de a la hora de ver los partidos, si tú no tienes toda la información eh, almacenada previamente, no te da tiempo a hacer, okay. a hacer nada. Entonces, si yo ahora introduzco todas las plantillas de todos los, de todos los equipos, con sus dorsales, con sus fechas de nacimiento, etcétera, etcétera, en el momento en el que empieza un partido, yo solamente tengo que introducir los dorsales que van a jugar y ya automáticamente eh, aparecen todos los jugadores okay. con todas sus fechas de nacimiento, la edad que tiene cada uno, los goles que ha marcado cada uno, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, puedo sacar los datos muy rápido. Si yo no hago eso, eh, marco un gol a un tío entre que miro cuándo nació, qué edad tiene, por si hay algún récord de dando, claro, cuántos claro. cuánto goles está, se me va el tiempo y ya, y ya probablemente haya habido otro gol. Entonces, ¿Es, un pro ¿Es un programa en el que tienes? Eh, sí. Okay. Sí, es una base de datos que he diseñado yo.
2: Ah, es tuya, eso, sí. eso es importante. Sí, sí, sí. Pero hay, hay muchas, ¿no? Hay, un, hay una que se llama Opta. Eh... Bueno,
3: cada, bueno, eso son, a ver, eso son empresas, son empresas okay. eh, grandes con miles de trabajadores okay. que se dedican a, a lo que me dedico yo. Eh, yo, yo soy bastante más modesto. ¿Y, yo... por, ¿y, por qué,
2: ¿Y por qué no usas esas? Es pregunta así. Si, bueno,
3: porque esos son empresas comerciales que llevan las estadísticas de una forma que a mí no me gusta.
2: Ah, eso, eso es import eso es muy curioso, o sea, ¿por qué una, una empresa que tiene miles de trabajadores para eh, estadísticas, pues a lo mejor que ni, ni siquiera te sirven y otras que a lo mejor sí te sirven mucho más, ¿por qué no agarrar por ahí? O sea, ¿qué, qué mides tú que ellos bueno, no, por ejemplo?
3: Primero, el... el... El hecho de que sean muchos trabajadores uh -huh. hace que el, el criterio a la hora, por ejemplo, de, de determinar determinado tipo de situaciones estadísticas sea diferente. Por, okay. mu, por mucho que exista eh, una guía de cómo tienes que hacer cuando un gol es en propia puerta, cuando un gol es marcado por el delantero, cuando uh -huh. se considera... Eh, que una, el minuto en el que, en el, o el segundo exacto en el que tienes que contabilizar un gol o una tarjeta, etcétera, etcétera, uh -huh. por muchas normas que tengas, siempre va a haber una cantidad de, de situaciones o de, o de goles eh, que o las hace la misma persona o las va a tratar de forma diferente. Entonces, okay. si tú tienes en una empresa eh, 100, 200, 300 personas mirando partidos y, vi, y viendo goles, es muy difícil que aunque exista esa, ese criterio más o menos estándar a la hora de, de asignar las estadísticas, es muy difícil que en todas las situaciones se comporten de la misma manera y vean los goles o las jugadas de la misma manera. No todos van a ver cuando una jugada es a la contra, cuando una jugada si es por banda derecha, si es por el centro. No todo el mundo va a saber detectar si es una acción de estrategia o simplemente balón parado. Entonces... Si lo haces tú solo, okay. tú sabes que tu criterio podrá ser eh, mejor o peor. Pero claro. sabrás que será siempre coherente, porque siempre está viendo los goles la misma persona. Okay. Si te de, la, de la otra manera, te puedes encontrar dos goles prácticamente idénticos y catalogados o codificados de forma, de forma distinta. Y, y,
2: y cuando es, es un partido de fútbol... ¿Te echas el partido en completo o cómo le haces para ver tantas horas? O ¿Cómo lo, sí, lo, lo, lo tengo que ver organizar? los partidos
3: enteros, lo que pasa ¿No que... No te
2: creo, ¿ves todo? O sea, ¿viste sí, a Europa, Lija ayer? Claro. ¿Todos?
3: Claro. No te creo. Claro, lo que pasa es que... Eh yo Hay una yo hay, o sea, hay partidos que los veo enteros y a Ajá. cámara y a cámara normal. claro Hay otros partidos en los que, Punto, por, ejemplo, el, por ejemplo, el partido de ayer que jugó, por ejemplo, Monia Nicosia contra el Serif Tiraspol, vale uh -huh. que acabó 0-1, marcó un gol el Serif al principio del, del partido. Bueno, pues ese partido no lo vi a cámara normal, no lo vi en tiempo real. Claro. Ese partido lo vi a cámara rápida y me, me voy parando en los momentos que estadísticamente... Son relevantes Un Tom, gol, más, una expulsión, claro. una tarjeta La sustitución, etcétera, etcétera okay. eh, Entonces así puedo avanzar más Y hay otros partidos, por ejemplo el partido del Manchester United Con la Real Ciudad, pues ese me lo vi entero uh -huh. Partidos que son más señalados que ya a, más allá de lo que te puedan aportar como contenido estadístico, también como aficionado te apetece verlo, okay. te apetece disfrutarlos ver a los diferentes jugadores. Ayer tenía cierto morbo volver a ver a Cristiano Ronaldo en la, en la Europa de League. Titular, o, aparte. Correcto, entonces eh, hay, era el debut también como titular de Casemiro en el Manchester United. Sí, sí. Hay varios jugadores que me gustan mucho, tanto en la Real Sociedad como el propio United. Entonces, pues ese partido es aparte de un trabajo un hobby entonces pues okay. ese lo ves lo ves entero pero hay otros pues que bajan un poco más rápido sí cl
2: que, claro me, me imagino eh, que estos meses serán los meses más ocupados de tu vida totalmente ya que el mundial hace que las competiciones sean más, más cortas que haya más Europa League más Champions más Liga más bueno, este este fin de semana cuando estamos grabando esto no va a haber Premier, pero así va a haber un montón sí. de partidos, y, ¿no? la League, ¿no? y la Conference League, no te olvides. Y la Conference League, ¿no? Este gran torneo. Es un torneo nuevo que han creado para darme más trabajo. Y la Nation League. <risa> También. y No, es que es una locura, ¿no? Sí. Eso.
0: Top Thrill 2 is like no other course. Two 420-foot vertical speedways, three launches. All right, let's talk strategy. Copy that, driver. Go for maximum acceleration off the start. Roger that. You've got a short straightaway to push from 0 to 74 on the first vertical speedway. And what about the rollback? Rollback will set you up for an explosive reverse climb 420 feet in the sky so you reach zero Gs in total weightlessness. 420 feet of straight-up speed. Let's get it. Top Thrill 2, the world's tallest and fastest triple-launch strata coaster. Get your tickets at cedarpoint.com.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: Y, y, y bueno, tú tienes este, este método de trabajo ¿Cuánto, ¿Cuánto duras haciendo eso? Todo el día todo o sea, el, día.
3: el tiempo que no estoy durmiendo, pues estoy trabajando. Y de vez en cuando pues, me, doy algún, me doy algún respiro. Me voy a cenar con algún amigo, con mi familia. Voy a un cine, vemos una película. Pero me, prácticamente me, me, me estamos parece todo el tiempo... una dale locura. Que te me sí. me...
2: Y bueno, tú tienes una base de datos en donde tú estás ahí computando. este Primero que todo, ¿la computadora que tienes es bueno especial? Eso, eso, o eso, no, no
3: No, hoy en día... Hoy es en un día, iPad. No, tampoco, pero pero hoy en día cualquier, cualquier ordenador eh, más o menos normal ya tiene una velocidad de proceso bastante grande y una capacidad de almacenamiento y de memoria grande, ¿no? Claro. Entonces, te vale prácticamente cualquier cosa. Ah, dale, dale, bueno. Pero entonces... que sea... Bueno, A partir de un nivel, ¿sabes? Pero, sí, que, claro, claro, pero claro. que no necesitas un ordenador de la NASA para hacer esto.
2: Sí, no, no, no eh, como dices, son son datos, pues son textos, ¿no? Al final de cuentas, Correcto. pero bueno, el programa que tienes y el que tú has hecho, ese ¿lo has compartido con alguien ese programa o es así como tu joya?
3: No, eso no, no se comparte.
2: Ah, es, es como la del Kentucky, sí. es como la, la receta de la coca cola. Sí. ¿Y te llevó mucho tiempo hacer este programa?
3: Todavía lo sigo haciendo. Ah, o sea, dale, es una dale, cosa dale. que es una cosa que esa es otra cosa por la que prefiero trabajar por mí mismo que recibir los datos de una de una tercera empresa. Por ejemplo, imagínate que ayer, eh, pues. Eh, no lo sé. La Real Sociedad se pone 0-3 ganando en Old Trafford y al final eh, gana el United 4-3 y con cuatro goles, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Y a mí de repente se me ocurre eh, alguna vez un equipo ha remontado tres goles de desventaja con, cua minutos. con cuatro goles de un mismo jugador. Claro. Si yo recibo los datos de una empresa no me lo van a poder dar. Okay. yo en todo caso les podré llamar y decirle oye necesito esto eh, lo tenéis y probablemente me dirán no, no lo tenemos lo tenemos que programar mañana te respondemos ya pues yo es que no, no yo, sí, sí, a mí sí. mañana no me vale yo lo necesito ahora entonces si yo me diseño mi propia base de datos Uh -huh. Yo me puedo programar mis propias consultas Y yo no tengo que llamar a nadie Ni depender de nadie para sacarlo todo al, claro. al instante Y eso es casi tan importante como lo otro que te he dicho Como lo de tener una coherencia en el criterio Etcétera, etcétera El ah. hecho de no depender de nadie Y de no tener que esperar a que nadie me haga las consultas O me, me haga las, las macros para, para calcular todo este tipo de cosas Es casi tan importante como lo otro
2: e e Ese... Un programa que podría valer mucho, ¿no? El, el, que, tú estás, sí. eh, bueno, no, el que te hace... Sí, lo ¿no? que te decía, que ese programa no se, no se para
3: de hacer, no, claro. no se termina de hacer nunca. Tú empiezas con un esqueleto básico. Es como nosotros, ¿eh? Nacemos muy pequeñitos y vamos creciendo y nos vamos evolucionando, ¿no? Pues el programa, mi programa informático es lo mismo. Voy añadiendole cada vez más y más y más cosas hasta que eh, algún día pues sea perfecto, que nunca llegará ese, nunca se llegará a ese día, lamentablemente. Llega,
2: llega un día los dueños del Newcastle y te dicen, oye,
3: por ejemplo, véndeme, por ejemplo,
2: véndeme el programa. ¿En cuánto lo venderías? ¿lo? No sé, no sé.
3: No, pero no... ¿No? No, no creo. No creo. ¿Y en
2: algún momento de tu vida...? Así que digas, oye, ya, mucho número, yo no estoy, ya algún estoy momento, soñando no con...
3: Cuando... Si no sé si algún día me aburriré de esto, no lo creo, ajá, pero ajá. si algún día me aburro de esto y ya me quiero dedicar a otra cosa eh, y, y olvidarme del fútbol y del deporte, pues a lo mejor es el momento de venderlo por una buena cantidad de, sí, 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 de dinero sería, y, sería bueno, y dedicarme sí. a otra cosa. Sería interesante, sería sí. interesante.
2: Sí. ¿Y? Y, y con estas estadísticas eh, que tienes, ya, ya sabemos que hay otras otros eh, programas, otras empresas que se dedican a, a, a eso, pero te han buscado equipos para poder trabajar eh, sobre esas estadísticas o a lo mejor como
3: consultor. Bueno, me han consultado equipos y algunos jugadores para datos históricos suyos. Eh, ok. ¿Algo? algunas lagunas estadísticas que puedan tener en sus, en sus archivos.
2: O sea, que tú sí tienes y ellos... Y sí, bueno, eso, no.
3: eso es muy habitual. Porque ah, ¿En los, serio? Sí, porque los equipos... Eh, históricamente nunca ha habido demasiada dedicación a todo el tema estadístico. Uh -huh. eh, se tomaban en cuenta los resultados y poco más, ¿no? Okay. Ya llegar al nivel de goleadores, asistencias etcétera, etcétera... La gente no o las propias entidades no lo hacían, ni siquiera ni siquiera tienen las propias actas de los partidos en los que okay. en los que ellos han participado. Entonces llega un momento en el que se dan cuenta de que esa es una información importante, relevante. Este jugador cumple 100 partidos, vamos a hacer un homenaje, no sé, vamos a decir eh, todos sus goles, todas sus uh -huh. asistencias, eh, cuál fue su debut... cuál no sé, este jugador llega a 300 goles. O este jugador se convierte en el jugador con más. y quiere hacerle un homenaje, Quiero hacer una recuperación estética. y no la tienen. Entonces, pues te llaman y te piden, claro. oye, ¿por dónde.? Porque, claro, si tienen que hacer ahora toda la recuperación de toda la información del equipo desde el principio, lo podrían hacer. Tienen que contratar a cuatro o cinco personas. y ponerse a picar claro. datos. Pero bueno, es más fácil llamarme a mí, ¿no? ¿Qué equipo, qué
2: equipo te ha, te bueno, ha contactado o sea, para
3: eso? Eso no. ¿No se puede no decir? Ser. Sí, sí se puede decir, pero que. Okay. Son muchos, ha habido muchos okay. equipos y de muchos y de muchos países y muchos jugadores, pero eso queda un poco en okay. queda un poco en, el, en el tema privado, si ellos lo quieren, okay. si ellos lo quieren decir por mi parte no problema. Es que, no, es que no quiero que parezca que no quiero que parezca que yo presumo de que me llama no, <risa> no sé bueno, quién no me, me llama no sé cuánto no. Si, ellos, si ellos lo quieren decir okay. bien y si no pues nada, no pasa nada.
2: Oye, estas estadísticas pues claro que son muy importantes. Eh, para eh, desarrollar un partido, para ver eh, a lo mejor los entrenadores ven este tipo de estadísticas eh, antes de enfrentar a algún equipo pero ¿en qué momento crees tú que las estadísticas de alguna manera no cuentan? o sea porque muchas veces dicen eh, este equipo no ha ganado nunca acá, le preguntan al jugador ya. oye, ¿qué? no, los números no cuentan este, claro que cuentan pero en qué momento eso se borra
3: bueno realmente eh, y esto es una cosa que a mí me pasa mucho sobre todo en redes sociales cuando publico alguna alguna información que siempre viene alguien y me dice y eso para qué sirve ¿no? claro. o, 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 en, me, o en, en mexicano me vale verga ¿no? y tal ¿no? y, y dice pues es que realmente no sirve para nada o sea pero realmente a ti... Eh, ¿Has visto cómo se llama en México la, las películas estas de Bruce Willis? La, aquí se llaman La Jungla, La Jungla de Cristal. Die Hard. Ah,
2: Duro de, duro de Matar. Duro de
3: Matar se llama, la, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí se llama La Jungla de Cristal. Wow. Sí, sí. Bueno,
2: La, hay... <risa> la Epifanía de Bruce. <risa> <risa>
3: Entonces, hay
2: algunas... Hay,
3: hay unas... Hay una película... Bueno, a mí me gusta esa serie bastante. La veo... La he visto muchas veces, todas las películas. Hay una en la 2 o en la 3, creo que es, que está... Bruce Willis dentro de un ascensor totalmente desarmado y rodeado por cuatro personas armadas y el ascensor sube de un piso a otro y cuando llegan arriba Bruce Willis los ha matado a todos, ¿no? Ajá. Y dices ¿de qué te vale eso? Si sabes que si sabes que es mentira, si sabes que eso no pasa en la vida real, bueno te entretienes, sí, sí. te entretienes, lo ves y te entretienes. Sabes que eh, es, es ciencia ficción, sabes que no es nada importante, que si no lo vieras la vida seguiría girando, el mundo seguiría girando y no pasaría nada. Pues con mis datos o con las o con los temas de las estadísticas del deporte es lo mismo. Uh -huh. Se ha parado el mundo hace dos años, se ha parado sí. todo el deporte. Hemos estado sin fútbol, hemos estado sin baloncesto, se han suspendido los Juegos Olímpicos, se ha, o sea, se ha suspendido una Eurocopa uh -huh. eh, y aquí seguimos, ¿no? No ha pasado uh -huh. absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que el deporte es una actividad de entretenimiento. Ok. ...una actividad de diversión... ...con lo cual... ...realmente... ...¿de qué sirven las estadísticas deportivas?... ...¿de qué sirven los datos deportivos?... ...pues de nada... ...como el propio deporte en sí... ...tampoco te sirve de nada... ...o sea... Estás jugando al fútbol, pero no estás descubriendo la penicilina, ¿sabes? Ajá, o sea, ajá. lo que hace Cristiano Ronaldo, lo que hace Messi, es muy importante para ellos, eh, para los aficionados de sus clubes, claro, sí. para la gente que, que, que ve el fútbol y que lo aprecia estéticamente como el que va a un museo y ve un cuadro. Okay. Pero realmente qué utilidad tiene lo que ellos hacen en un campo de fútbol, pues no es como un médico, o sea, no te cambia la humanidad. en lo que lo, sí, pues creo, es, claro. pues una estadística de lo que ellos hacen, pues menos todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo eh, eh, relativizo mucho la importancia del fútbol... ...y la importancia de todo lo que, re de, de todo lo que se refiere al fútbol... ...y los datos en las estadísticas, pues también... ...realmente va que sirven, para nada... Okay. ...podrías vivir sin ellas perfectamente... ...con lo cual, cuando me preguntan... ...¿y esto para qué, esto vale verga? ...pues claro, pues claro, pero sirve <risas> para que tú te entretengas... ...sirve para que tú, cuando yo te diga... ...la última vez que esto pasó fue cuando no sé quién tal... ...y a tú te retrotas a esa época... Piensa y dice, joder, yo ese partido lo vi con mi padre, estaba uh -huh. al lado, y te trae algunos recuerdos. Para eso sirve, simplemente entretenimiento o diversión. Pero es verdad que muchos entrenadores, por ejemplo, Luis Enrique, el Ajá. seleccionador español, es un es un eh, entrenador que le da mucha importancia a los aspectos estadísticos y que gran parte de la... ...de las convocatorias que él hace... ...que muchas veces nos sorprende... ...y se trae un portero con el que... ...del que prácticamente nadie ha oído hablar... ...o de repente no va el jugador... ...con el que todo el mundo cuenta, etcétera, etcétera... ...Luis Enrique se basa mucho en... ...en aspectos estadísticos del juego... ...del rendimiento de los jugadores... Claro. ...mira mucho los números... ...y en base a eso... ...no es el criterio único... ...pero es un criterio muy importante... ...y en base a eso él elabora sus su plantillas. ...entonces estamos hablando ya... ...de que hay gente que con datos estadísticos compone selecciones nacionales algunas tan importantes como la como la española claro. y luego hay que saber distinguir entre lo que son datos estadísticos y curiosidades por uh -huh. ejemplo eso que tú has dicho este equipo no gana aquí desde hace 30 años es una curiosidad Es una curiosidad. Claro. o este equipo lleva 15 lunes seguidos sin perder pues es una curiosidad no significa que el siguiente lunes vaya a volver a perder o que sí, vaya sí. a ganar es, que los lunes se es algo poderes. simplemente curioso pero realmente no sé si a ti te pasa lo mismo a mí esos son los datos que más me gustan. Los datos que más... Los que te sorprenden. Los que te... Los que dices... Coño, ¿y esto? ¿Por qué pasa? No.
2: Estaba viendo la otra vez que, que... Bueno, la otra vez apenas que fue el sorteo de grupos. Y que... Ha salido más veces campeón. El del grupo F. Uh -huh. ¿No? Y sí. que nunca ha salido el del grupo G. Y dices... ¿Sí? ¿Cómo? Si el, o sea... Habrá que ver qué pasa... Estando ahí el City...
1: No, sí, sí. vamos a ver.
2: Y, y luego en el F esto, está el Real Madrid, ¿no? ¿Qué? Pero cuando tú leíste eso, ¿te sorprendiste o no? Sí, pues dices, vamos a ver qué pasa. Claro, en, o dijiste, ¿no?
3: o o oye, con tantos años de champion, ¿cómo sí, sí, es sí. posible que nunca haya dado un sí, campeón claro, en el claro, grupo claro. G? ¿Pero realmente sirve para algo esa estadística? Sí, no, no, no sirve para nada. Es una curiosidad.
2: Eh, eh, esto eh, ya como más. Aterrizado se le llama el Big Data, ¿cierto? Sí, sí. Eh, este Big Data que ya usan eh, equipos, entrenadores, y uno de esos casos es el Brentford. Sí. ¿Te parece bien ese tipo de, de, de estrategias para los, los que no están tan familiarizados? Pues es un equipo inglés que ascendió usando esto Big Data, pero ya no tienen eh, inferiores ya no tienen la sub 15, la sub 3, ya no desarrollan jugadores simplemente para ahorrar dinero, porque a ver, ellos no, hay muchos equipos que no tienen dinero y dicen, ah, pues tú estás jugando bien, tienes 18, 20 años y hacen un equipo B que eh, puede nutrir al equipo A, que todos son contratados con base en los datos. ¿Eso te parece bien?
3: Bueno, llegar a ese extremo no me parece bien. Okay. Yo me quedo más con el ejemplo del Sevilla, que fue el primero que empezó a utilizar el Big Data a la hora de contratar jugadores. En el Sevilla hay un director deportivo, se llama Monchi, que es muy famoso, porque eh, fue portero del Sevilla durante, durante muchos años y prácticamente no jugaba nunca. Como portero hay que decir que Monchi era bastante malo. Uh -huh. eh, bueno, bastante malo. entienda Entiéndase, Monchi era un portero de primera división. Nadie que llegue a primera o sea... división es malo, pero... Digamos que no tenía siempre, buena Siempre era suplente, siempre era suplente, <risa> siempre había un portero que jugaba que jugaba más que él o que era mejor que él. Y él yo creo que a lo largo de su etapa en el Sevilla que serían 10 12 temporadas, a lo mejor fue titular una vale Sin embargo, como director deportivo Es muy bueno Está muy capacitado Tiene una reputación enorme Ha sonado incluso para el Barcelona En alguna ocasión para el Real Madrid pasa que él es sevillista de toda la vida claro. Y trabaja en el Sevilla Salvo un pequeño escarceo que tuvo en la Roma La Roma le llegó a fichar Y, se lo, y estuvo, un, estuvo un año o dos años trabajando en, en la Roma El método de Monchi Que lo explica Porque da seminarios a, al respecto y tal Consiste en eh, Decirle a una máquina ¿Qué es lo que él necesita? Por ejemplo, eh, si él tiene muy buenos laterales o muy buenos extremos, buenos centradores como puede ser Jesús Nava, como es el caso de Jesús Nava, o buena gente de banda como Erao Campos, que ahora ya no está en el, en el Sevilla, entonces lo que necesita Monchi es un buen rematador. Eh, si lo que tienes es más jugadores Estilo Messi, que en lugar de Cuando, cuando Messi jugaba de extremo, en lugar de irse a banda Lo que hacía era diagonales y meterse por el centro A lo mejor ya no te interesa un buen Rematador o un 9, sino que interés, te interesa Más un 9 que juegue de espalda ¿Vale? Bueno, entonces Lo que hace Monchi es, en función de los jugadores O de la plantilla que él tiene Él detecta sus necesidades Le da esas necesidades a una máquina Y la máquina le aporta Pues de los de miles de jugadores que hay en el mundo le da una lista de 40 okay. o de 50, que cumplen exactamente los requisitos que él tiene requisitos no solamente deportivos, sino también económicos sí. él tiene una, una muy buena máquina donde él va introduciendo datos de los jugadores y donde también están contratos, claro. precio de los jugadores Le pues sale etcétera.
2: Haaland de Bruyne No, claro,
3: claro, no, porque el Claro, le saldría Halland o de Bruin si no pusiera una restricción económica, claro, claro. pero el Sevilla no es un equipo que se pueda gastar 100 millones de euros sí, claro. entonces a lo mejor él dice necesito un, un buen, un 9 necesito un 9 que sea rematador que se mueva bien dentro del área, que esté en torno a los 10 goles y cinco asistencias por temporada claro. eh, que haya jugado en, 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 en al menos eh, dos temporadas en una gran liga y que su salario ...esté entre y el esto y esto. Es ...y entonces sea. en lugar de tener que investigar... ...a 100.000 jugadores por todo el mundo... ...que no tienes capacidad para ello... Claro. ...gracias a esos parámetros que tú has introducido en la máquina... ...de 100.000 se te reduce a 40... ...o a 20 o a 30... ...y a esos 30 ya sí vas a verlos al campo... ...porque ahí ya sí que tienes capacidad... Eh, para moverte a tu equipo de trabajo y decirle, claro. oye, tú vete a Brujas, tú vete a Donetsk, tú vete a Milán, y, y, y vamos a ver a estos 40 jugadores. Y de estos 40 me quedo con una lista de 5, y esos 5 son ese, con los que hablo es y modelo. a uno le contrato. Ese, y ese es un modelo, buen modelo, ese no, es un no buen ideal, modelo. pero muy bueno. Es un buen modelo ¿no? porque no tienes que prescindir de la cantera. El Brentford es el extremo. Claro, efectivamente.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Ok, el Brentford es el extremo, eh, Sevilla es un gran ejemplo de este, hacer las cosas, pues... Con ¿no? lógica. Con, lógica, con pero, lógica, pero estás de acuerdo que sí hay muchos equipos que eh, quisieran a lo mejor ahorrarse esos pesos esos, pues, bueno, esos euros o, o ese dinero en, en cantera y pues hay un montón de jugadores que ahí se quedan, ¿no? en, en, en el limbo es que te,
3: te pongo el ejemplo del Sevilla porque el Sevilla es un equipo eh, donde, donde existe una cantera extraordinaria y claro. que tira mucho de la cantera, entonces el Sevilla y ese método de trabajo es un ejemplo perfecto, porque eh, eso no hace que sus jugadores jóvenes que los tiene, y muchos, no salgan a la, a la luz. De claro. hecho, en el Sevilla... ...prácticamente en todas las temporadas... ...te puedes encontrar... ...tres, cuatro, cinco jugadores canteranos... ...de hecho todavía juega uno que tiene casi 40 años... ...que es Jesús Navas... Sí, ...que sí, salió sí. de la cantera del Sevilla... ...pero hay muchísimos jugadores... ...y no solo canteranos del Sevilla... ...sino jugadores que llegan muy jóvenes al a Sevilla... ...a un precio de, de saldo... ...que no son de la cantera del Sevilla... ...pero que casi se podían considerar como tal... ...porque su primer gran equipo en Europa... ...es el uh -huh. propio Sevilla... ...y que luego también hacen con ellos en negocio... ...como es el caso por ejemplo de Diego Alves... Eh, Diego Alves Dani Alves uh -huh. Dani Alves cuando llega al, al Sevilla no lo conocía prácticamente nadie solo Monchi ¿Sí? de repente vemos ahí un lateral derecho y dices ostras este tío ¿no? Uh -huh. y al final acaba convirtiéndose pues como es ahora por ejemplo en el jugador con más títulos en la historia del fútbol ¿Claro? bueno pues a ese jugador lo ficha Monchi cuando no lo conoce prácticamente nadie y el Sevilla consigue con él una rentabilidad enorme ¿es cantero del Sevilla? no pero llegó al Sevilla con 18 años casi se puede se casi se puede interpretar se, se lo que, puede que lo atribuir. descubrió que lo descubrió lo Monchi que lo descubrió Sevilla ¿no?
2: Oye, eh, ...y ahora hablando de estos datos... ...de a lo mejor jugadores que deberían de tener mayor... Eh, ...pues, ¿cómo se puede decir?, trascendencia... ...por ejemplo, en la selección española es el caso... ...que ha sido muy sonado, eh, paréntesis... ...hay muchos jugadores eh, alrededor del mundo que dicen... ...¿por qué no llevan a tal?, ¿por qué no llevan a tal? Y en México, bueno, ahorita yeah. es un caos con eso... ...pero en este caso también pasa en España que está Yago Aspas, sí. que es un craxote, pero así, que eh, a, a, a tu ojo, ¿va al Mundial o no, no va No, va a ir. no va a ir. ¿Por no. qué no va a ir al Mundial? No lo sabemos. ¿Tú quisieras que así fuera? Sí. ¿Es uno de los jugadores que sí debería de estar, según? Creo tú? que sí. Es que ni siquiera hay que ver sus estadísticas, ¿no? O sea,
3: es... es, es, es... Es el mejor goleador español de la última década, desde que se fue David Villa no ha habido otro jugador que haya marcado tantos goles en, en España, ningún jugador español, pero además con diferencia, o sea, el segundo está muy lejos de, de Yao Aspas. Eh, es un futbolista que ya ha sido internacional con España, ya jugó el último mundial. Que hay mucha gente. falló el penalti que eliminó a España en el último mundial. Uh -huh. Yaguaspas contra, contra Rusia, Élico, que fallaron en esa. en esa tanda. mucha gente que dice. Ya estuvo en un mundial y no hizo nada. La gente se le olvida que ya Guaspas le marca el gol a Marruecos que clasifica a España para la segunda. para la segunda ronda. Si no es que España no entraba ni como primera. Uh -huh. O sea, ya marcó un gol en el tiempo añadido. Eh, que es el que clasifica a España. Javaspa estuvo en la primera convocatoria uh -huh. de Luis Enrique uh -huh. y de hecho fue titular en Wembley y ganaba España 1-2 en, en en Wembley. Pero de repente desapareció de las convocatorias, no la ha vuelto a llamar nunca y él ha seguido manteniendo su su número. Entonces ¿a quién a qué se lo atribuyes? No lo sé. Al sistema? No lo sé. No no lo sé. No lo sé. No lo sé. No 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 tengo explicación. Yo he hablado muchas veces con Javaspa, estuvo en mi canal de Twitch hace dos semanas y le volví a preguntar digo oye ¿sabes algo nuevo? porque la última vez que hablé con él fue un año antes Ajá. y él decía no, no yo no tengo ningún problema con el seleccionador ni tengo ni, ni me ha llegado ningún rumor de que yo no le caiga bien y yo le pregunté ¿sabes algo nuevo? y dice no, lo mismo de siempre claro. entonces no sabemos muy bien por qué no vaya a Guaspas y como Luis Enrique cuando se le pregunta por alguien que no está en la convocatoria la respuesta es no hablo de la gente que no viene solo hablo de los que están Salvo de vez en cuando, que cuando sí le interesa sí que habla de ellos. Ha habido claro. veces que se le ha preguntado por algún jugador que no ha estado. Por ejemplo, me acuerdo el primer, la primera convocatoria en la que no estuvo De Gea. Uh -huh. Se le preguntó por De Gea y en lugar de decir no hablo de los que no están, ahí sí le interesaba eh, ahondar en claro. el tema de Gea. He hablado con él, eh, está toda la situación clarificada y ya veréis lo que pasa de aquí en adelante. O sea, cuando quiere, habla. Sí. Pero de Yahuaspas y de, y de algunos otros no habla nunca.
2: ¿Qué más debería estar en la selección española? <risa> según, según tu tú
3: criterio? No, yo creo que yo creo que ahora mismo en la única gran ausencia eh, que digamos todos más o menos estamos de acuerdo en que debería estar ahí y no está, es, es Aspas en, y, y entre ahorita los demás, más,
2: ¿no? O sea... Sí, es
3: que no para de marcar goles claro es que no para de marcar goles entre los demás, pues habrá ya, habrá ya gustos, habrá gente que prefiera que vaya Nacho, el jugador del, del Real Madrid en lugar de Eric García, el del Barça pero... Yo ahí no entro, porque eso claro. ya... Ni, ni Nacho es ni Nacho ha tirado la puerta sí. y tiene que ir sí o sí, ni hay tanta diferencia entre Nacho y, y Eric, o a lo mejor sí, para alguno la habrá, para mí no. Sí, eh, sí. Entonces yo ahí no entro. El único jugador que yo veo que se sale del mapa y sin un motivo justificado, porque no nos lo han dado, sí. no va, es, es Aspas
2: pues lo sabremos, yo creo que, o nunca, o en unos años que alguno <ríe> quiera hablar, ¿verdad? Pero pero bueno, de, de este fútbol, que, que bueno, tú conoces muchísimo el fútbol europeo, ¿cuál es del que más conoces, el que más te gusta conocer? Por ejemplo, eso que dices de las curiosidades, todo eso, El a lo mejor el español, seguramente, ¿cuál otro...? ¿Qué, o qué fútbol que sigo liga? más, dices? Sí.
3: No, sigo... Sigo todas las ligas prácticamente... O sea, ¿sigues
2: igual la española que la italiana? Claro.
3: ¿En serio? Claro, claro. La, la española, la italiana, la inglesa, la alemana, la francesa, la holandesa, la portuguesa... Esas siete ligas... ¿En hay, serio? Hay que seguirlas. Esas wow. siete ligas hay que seguirlas. Luego... Eh, me gusta mucho la liga brasileña, Ajá. me gusta mucho la liga argentina, sigo mucho la liga mexicana también por, mi, por temas de trabajo, porque estoy permanentemente claro. en, en ESPN hablando de la, del, fútbol, del fútbol mexicano… Eh, Centroamericana. Centroamérica En Centroamérica sigo mucho las competiciones internacionales de clubes, la ah. Liga la liga de Campeones de CONCACAF o la CONCACAF League, que se está jugando ahora, están en, en tercera ronda, eh, las competiciones internacionales de clubes, Copa Libertadores, MLS. Copa Sudamericana, la MLS, también me gusta verla de vez en cuando, pasa que no le puedo dedicar o no le puedo echar tanto, tanta, tanto tiempo claro. como le dedico a las otras, pero sí, todas estas ligas eh, emergentes o ligas ya asentadas, me gusta verla y okay. me gusta estar informado de lo que pasa. ¿Y
2: y, y ahora que dices que estás trabajando más para, para dar datos y y hablar sobre la, la liga mexicana qué te parece
3: real bueno, a mí la liga mexicana lo he dicho muchas veces y hay gente que no que no lo entiende o gente que se enfada uh -huh. o gente que se molesta a mí la liga mexicana el formato que tiene la liga mexicana no me gusta me parece uh -huh. eh, se puede decir una basura ok es que eh, no entiendo que un eh, no entiendo que en un campeonato que se supone que es de la regularidad, uh -huh. exista eso que se llama la liguilla. O sea, no es posible que un equipo... Eh acabe décimo o décimo segundo de la clasificación, campeón. después de un año y luego quede campeón, Ajá. o te llegue a la final o que un equipo como el América eh, hace una temporada batiera todos los récords en la temporada regular y de repente se quede fuera por uh -huh. el valor del gol visitante uh -huh. que ni siquiera, ahora ya sí ahora ya solo han cambiado, pero hubo un momento en, que el, en el que el campeón de la temporada regular ni siquiera tenía la ventaja de en caso de igualdad sí. a, a goles eh, clasificarse entonces a mí eso me parece que Fomenta la mediocridad, okay. eh, fomenta la vagancia o el, eh, eh, o la debilidad mental del jugador mexicano. Porque okay. realmente tú estás en una temporada... Eh, hablamos de, la, de las dos medias temporadas, ¿vale? De los dos torneos que hay por cada, uh -huh. por cada temporada. Tú estás en un torneo de cinco meses y sabes que solo importa el último. Sí, que sí, en sí. los otros cuatro
2: puedes estar ahí un poco... De aquella manera... Que, que le echas ganas a los cinco últimos partidos y quedas, ¿no? Claro, y
3: eso no puede ser. Entonces, me dice... Yo esto lo he hablado <coughs> con mucha gente. El último el que lo hablé fue con Rafa Márquez. Y Rafa Márquez me dijo que estaba totalmente de acuerdo. Y que, de sí, hecho, sí. él había intentado cambiar ese sistema, pero okay. que había sido imposible. Me decía el tema de las televisiones y el tema de lo mucho del, del, de la cantidad de dinero que mueve la liguilla. Y digo yo, vale, ¿sabes por qué mueve tanto dinero la liguilla? ...porque el otro no vale para nada... ...entonces como todo se focaliza en la, en la claro. liguilla... ...que es como una especie de... ...de final a 8 ...en este caso ya final a 12 ...ya, ya no sé cuántos entran... ...son 12 ahora ¿no?
2: Eh, son cuatro directo ...y los otros ocho son, son, son ...entran 12, sí, entran sí, 12.
3: Sí. una locura... Eh, ...bueno pues... ...si tú le dieras importancia... ...a todas las jornadas del campeonato... Y en un torneo de la regularidad, como pasa en Inglaterra, como pasa en Italia, como pasa en España, como pasa en Alemania, en todas las ligas serias, eh, el mejor o el campeón fuera el que más puntos saca a lo largo de una temporada, si tú le dieras importancia a eso y establecieras un buen sistema de ascensos, de, de descensos, claro. de clasificación para competiciones internacionales, salir de, de Copa Libertadores, yo creo que fue un error enorme, sí, sí. porque quita aliciente también a la liga, pero si tú consiguieras eso todos los partidos serían importantes y el América mmm, Santos de hace tres jornadas que no valía para nada uh -huh. pues habría sido muy importante porque a lo mejor el América ahora solamente tiene dos puntos de ventaja ah. o tres respecto a no sé quién y, y al final de la <ríe> temporada todos los puntos son importantes, y las televisiones tendrían ingresos importantes por esos partidos por los que ahora no ingresan nada, pero no ingresan nada porque no valen para nada.
2: También, también algo que, que pasa mucho acá y en otros eh, países de ligas top en donde, pues la verdad es que quedan campeones tres, no, eh, no es tan entretenido, pero al final eh, juega contra el Almería, el Real Madrid a lo mejor... La gente va a ver al Real Madrid para ver, más bien, va a ver a su equipo para ver si logran rascarle puntos, ¿no? Sí. A lo mejor mi equipo hace que el Real Madrid no quede campeón sí. esta temporada,
3: ¿no? O, o Otra cosa, eh, porque dices, igual no están entretenidos porque siempre ganan los mismos, pero en una liga, ¿de qué se trata? De que gane el mejor o de que sea muy divertido para el espectador, porque si de lo que se trata es de que sea muy divertido ser. para el espectador, hagámoslo al revés, que el último sea el campeón. Claro, fíjate qué divertido sería, ¿no? Sería, sería para... divertidísimo, ¿no? Si lo que queremos es diversión y entretenimiento, o hagamos cosas raras. Ajá. Tú imagínate que, tú imagínate que el año pasado termina, que esto es lo que pasó en México. El año pasado termina la liga o hace dos años, porque la, la liga, la liga pasada la ganó el Real Madrid, que está acostumbrado a ganar muchas ligas. Y que, y que además la ganó con bastante ventaja. Pero el año anterior, el Atlético de Madrid ganó la Liga, que es algo que no hace muy habitualmente, con el cholo la ha hecho dos veces. La ganó en la última jornada, incluso durante algún momento de esa última jornada, llegó a, llegó a, a estar por debajo del, del Real Madrid. Es decir, fue una liga que le costó mucho trabajo, mucho claro. sacrificio mucho muchos Atlético de Madrid. Tú imagínate que acaba la liga, que están ahí todos celebrando y llega alguien y le dice: No, no, espera, que ahora viene la liguilla. No, ¿cómo la liguilla? Yo ya ganado, yo ya la liga. No, no, no. Y la ahora, ganar el ahora tienes que jugar contra el octavo, que ha acabado a 20 puntos tuyos y a lo mejor te elimina.
1: No puede ser.
3: Eso no tiene, a no, un partido. no tiene... Mucha gente me dice, no, y entonces la NBA... Primero, una cosa es el baloncesto y otra cosa es el fútbol. No tiene claro. nada que ver. Segundo, en la NBA no se juega la liguilla a dos partidos. Se juega en playoff ah. a siete. Claro. A siete. Y el, el equipo que queda mejor tiene... ...un partido más... ...si es que fuera necesario... ...en su campo... Okay. ...entonces... ...eso hace que si tú miras... ...las estadísticas de la NBA... ...te darás cuenta que al final... ...el equipo que gana el anillo en más del 50% de las ocasiones ha sido el mejor equipo de la temporada claro. regular. Porque hay el suficientemente el suficiente número de argumentos y de parámetros eh, de ayuda a ese equipo que, acaba, que, ha, ganado, que ha sido el mejor de la temporada regular durante el playoff para que le sirva de algo todo lo que ha pasado. En la liguilla, esto es todo lo contrario. A lo mejor el campeón final ha sido... El, el mejor equipo de la liga regular en un 15 o en un 20% o sea, de los casos. Entonces, el mejor local, nada más. No tiene ningún sentido.
2: Pues no. ya lo escucharon, Mr. Chip propone 7 partidos eh, del Liguillo. No, 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 propongo... Eso lo acaban de escuchar aquí, no. Alexis acaba de decir que 7 eh, partidos diarios, ¿no? O no sea... propongo que sea <risa> como se
3: hacía antes, antes ah, de los torneos cortos, de campeonato, campeonato de todos contra todos, ahí de y vuelta, y el que más puntos sume... Pues es el que es campeón
2: Oye, para, los
3: para para liguillas y para esos temas ya tienes la Copa tienes claro, la Copa MX claro, claro. esos son esos son eliminatorias teníamos, no teníamos bueno teníais sí, sí, sí. está la Liga de Campeones de Concacaf claro. o sea por algo se llama la Liga la Liga sí, tiene sí. que ser un torneo de la regularidad en el que jueguen todos contra todos en campo de uno y de otro, o se acabó
2: ahora que estás viendo la Liga eh, hay una diferencia creo enorme entre la Liga Mexicana ...y el fútbol mexicano. Sí. ¿Sí hay una gran diferencia? Yo creo que
3: es consecuencia... ...te decía antes lo de la mentalidad de los jugadores... ...yo creo que eh, muchas de las cosas que le, está, que le pasan a los jugadores de la, de la selección mexicana... ...tienen que ver con el formato de competición que hay en okay. México... ...es decir, no están acostumbrados a ir con el cuchillo entre los dientes durante toda una temporada... ...están acostumbrados a ir con el cuchillo entre los dientes durante el mes final de claro. las dos liguillas uh -huh. eh, entonces eso hace que tú mentalmente a lo mejor no estés preparado para asumir un mundial o la importancia de un partido de octavos famoso claro. partido que lleva tanto tiempo sin, sin superar, yo creo que mentalmente te hace más débil el formato de competición y ahora mismo no hay muchos jugadores mexicanos porque dijeras aunque se, fuera el, aunque se fuera el formato de competición, si el 90% de los jugadores de la selección mexicana están fuera, te da igual. Claro. Los tienes compitiendo en Europa y tal, pero no es el caso. Uh -huh. Hay muchos jugadores en la selección que son de la liga local. Claro. Muchos. Y entonces, esos jugadores yo creo que no están preparados para mantener eh, mental, para, para mentalmente para estar eh, durante un torneo completo predispuestos y, f y claro. fijados para, eh, para conseguir los objetivos. Claro,
2: claro. Están
3: acostumbrados a... Bueno, y, sí, ya llega, y... y ya llega el momento.
2: Sí, eh, 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 como dices, los últimos partidos, eh, y a lo mejor en la liguilla ganas un partido con gran ventaja y el otro te, te dedicas a tirarte en la cancha y que pase el tiempo, ¿cierto? Y, y el gol de visitante y el gol... Bueno, este ya lo has visto, ¿no? Ya lo has visto. Y bueno... ¿Y tú hay... qué opinas? ¿Eh? ¿Y tú qué opinas? No, yo no opino nada. <ríe> yo creo que sí es entretenido el, el formato, uno, pero sí eh, fomenta eso que dices y que a la hora de salir de, de México se enfrentan a un fútbol totalmente diferente. Y, por ejemplo, creo yo que eso le pasó de alguna manera a Solari, que fue a entrenar al América y que, bueno, ya, no está ahí, pero... Solarín no conocía el fútbol mexicano, entre comillas, de desde el, desde el punto de vista de un entrenador. Va, ya había jugado, ya había conocido, obviamente, pero pero es, es, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente el, el, el poder mentalizar a veintitantos jugadores de que tienen que jugar todos los partidos a, a tope, ¿cierto?
3: Ah, no, no, sé <risa> si es que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es más entretenido este, este formato. Puede ser. Bueno, es más entretenido el mes de la liguilla, pero durante sí. los otros cuatro meses te estás aburriendo, ¿no?
2: Claro. Bueno, hay veces es que se pone interesante, pero... ¿Cuándo? Pues cuando son los partidos importantes. Los, ¿cuándo, los es un, ¿Cuándo es
3: un partido importante?
2: El, el, el Tigre Rayado, no, el América Chivas... De, los de me <risas> los conozco,
3: pero realmente son importantes cuando se juegan, cuando juegan en la liguilla, cuando juegan en el torneo regular, tiene mucha afición porque es un es un clásico con muchos años de historia, pero realmente lo que está en juego, sí, no, esos no, equipos no. casi siempre están dentro de la, de la liguilla, con lo sí. cual realmente no están peleando por ser campeones, no están peleando por defender, no están peleando por entrar en una competición internacional, realmente pelean pues, mm. por el orgullo, por el prestigio de estar luchando entre ellos cuando de verdad me cuando de verdad pelean por el título es cuando están en la liguilla uh -huh. y en la liguilla no se ven las caras tantas veces esos, claro. esos partidos no se ven tanto en la liguilla claro, claro. y es más al tener el formato que tienes ahora en la primera parte de la temporada juegas en campo de uno y en la segunda parte de la temporada juegas en campo de otro claro. ¿vale? pero realmente a lo mejor el, el momento en el que tu equipo está bien... Le toca jugar en la cancha del, del rival... Y el momento en el que tu equipo está mal... Le toca jugar en tu propia cancha... Sí, sí. Si la liga fuera... Como es habitualmente que es... Durante un mismo campeonato... En las dos canchas sería todo más justo... Y estaría sí. todo mucho más equilibrado...
2: Sí, claro, claro... Y, y, y de hecho han habido equipos... Que de pronto están en top... Y al final se ponen las pilas en la América... Y los elimina... Y bueno, como dices... No, no es tan justo... Para terminar con esto, quisiera preguntarte eh, sobre el fútbol mexicano, que al final de cuentas nosotros como mexicanos vemos a nuestro fútbol con, con mucho potencial, al parecer, porque así se, lo, se, se les exige. O sea, yo no conozco un país en donde se les exija tanto a los jugadores con el nivel que tenemos, o al menos así es como yo lo veo. Sí... ¿Sobreestimamos mucho a los jugadores mexicanos en México?
3: No lo sé. Es que no vivo, es que no vivo allí. No sé cómo... Bueno, no pero sé. tú has
2: visto cómo yo, opinamos, cómo somos. Yo,
3: cómo... Yo, yo creo que con lo que te he dicho antes, respondo a esa pregunta. Yo creo que el, el jugador mexicano podría ser mucho mejor de lo que es si tuviera una exigencia semana a semana en el, okay. en el torneo
2: local. Ok, ok. Y la otra es... Eh, Últimamente, los equipos más importantes y que juegan mejor, América, Tigres y Rayados. Si esos equipos, en su prime, en su buen, buen momento, que los has visto, a lo mejor te ha tocado verlos, ¿en qué lugar estarían en la Liga Española?
3: Yo creo que en los últimos años... El mejor nivel de fútbol en México De una forma más o menos regular Lo ha dado Tigres okay. Yo creo que es el equipo que ha sido En las últimas temporadas más regular Ha estado siempre en las, en las liguillas Ha llegado lejos En, en Liga Campeona Campeones con Cacafón, Aunque no la ha conseguido ganar Cuando ha participado eh, Bueno, eh, Bueno, la ganó una vez la ganó una vez eh, que incluso, ¿Que incluso el llegó, a, llegó a la final del mundial de que club, le robaron ¿no? le robaron sí el, sí el gol de Lewandowski le da con la mano sí, sí, sí. Es, es una cosa increíble claro, había claro. bar pero en el remate eh, en la acción de Lewandowski golpeó el balón con la mano y ese sí. gol Rara. no tenía que haber subido al marcador es verdad que el Bayern debería haber ganado aquel partido 5-0 ¿Sí? porque falló muchísimo sí. pero el único gol que se marcó en ese partido fue ilegal
2: sí al final eh, los, los goles son los que cuentan
3: entonces ¿no? eh, yo creo que ese es el equipo más regular que ha habido eh, en su mejor momento y con ⁇ que en su mejor momento pues a lo mejor podía ser un equipo de zona media zona media baja de la, okay. de la tabla en españa entre el 10 o, y el 15 un, un 10, más o 15, menos entre el 10 ves? y el 15 podría estar
2: ok bueno pues al final es un, es un supuesto este nunca lo vamos a saber desafortunadamente pero sí creo yo que He platicado contigo, he platicado también eh, con Maldini, tuve ahí algún, algún este, podcast comiendo con él. el otro día, ah, ¿no? no me dijo nada. No, <risa> <risa> bueno, eh, platiqué también con él y he platicado con otros, eh, yo, yo me gusta apostar, y he platicado con otros apostadores y gent gente que le gusta el fútbol, y sí, creo yo que sobreestimamos mucho... Eh, nosotros en la liga mexicana pues obviamente eh, nos echamos porras ¿no? Si, ¿no? si no lo hacemos nosotros pues ¿quién? pero bueno ya ese nivel se, se superará o, o tendremos mejor vista con la selección el mundial de clubes y como dices, si se cambia el campeonato yo creo que eh, mejorarán muchas cosas ¿no? Uh -huh. libertadores Copa
3: América sí, yo creo que salir de la Copa Libertadores fue muy malo para el fútbol claro. mexicano salir claro. de las competiciones de Conmebol fue muy malo. Eh, bajó el nivel competitivo también de los clubes. ¿Nos
2: va a superar Estados Unidos? ¿O
3: nos ya, superó? Ya, lo ha hecho. Ok, listo. Ya lo es ha hecho, estado... ha quedado... En, no, no le ha ganado México en los dos juegos del octagonal, claro. le ganó la final de la Copa Oro, le ganó la final de la, de la Liga de Naciones. Ahora, por primera vez eh, en muchísimos años, un equipo estadounidense... Es campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF, que siempre eran mexicanos. O sea, y ahora todo, mismo.
2: Todos los jugadores de Bundesliga, ¿no? Que están... Ahora mismo
3: es obvio que, hay, que por resultados. Yo creo que la Liga MX todavía es mejor que la MLS, eso yo, okay. no, yo ahí no tengo ninguna duda. Pero si hablamos del fútbol en general,
2: fútbol mexicano ¿sabes? contra el fútbol estadounidense. Lo que hablamos hace rato, ¿no? Sí. Liga mexicana contra fútbol mexicano
3: es diferente. Es diferente, ¿no? Es diferente. Pero yo creo que. Como concepto el fútbol de, de Estados Unidos está ahora por encima del de México y además tiene una generación eh, de jugadores muy jóvenes preparados para el siguiente mundial claro. que es el que se va a jugar allí. Hay una, una de cantidad miedo. de chavales ahí como son Ricardo Pepi, McKenny. Eh, Pulisic, Junus eh, Musa... Eh, es que tienen un montón de, sí, sí, sí. de futbolistas. por todo Europa. Sí, sí, están parte. por todos lados. están Yo creo que lo están haciendo muy bien. Y de cara al próximo. Bueno, igual ya en este pueden hacer algo. Pero de cara al próximo mundial, yo creo que son un sí. equipo a tener muy en cuenta.
2: Totalmente, totalmente. Amigo, te agradezco muchísimo el tiempo que. He escuchado lo, lo
3: de las apuestas. Que te gusta apostar.
2: Sí, claro. Y no claro. te dice nada la gente? ¿De qué? Al respecto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De pues qué? la gente, la gente
3: con el mu aquí en España, con el mundo de las apuestas, la gente es muy...
2: Piqui, ¿no? Sí. ¿no? No, no,
3: eh, la gente no 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 te deja que apuestes, porque te llaman ludópata, que, fome ah, bueno. que fomentas ese tipo de, sí, claro, de comportamiento. Claro, claro, sí, ¿A claro.
2: ti si sí si te dan sí. con eso o no? Sí, siempre, pero lo que yo siempre he dicho, yo siempre he comentado en, en, en todos mis videos, yo tengo un canal de apuestas. Entonces les digo, apuesten lo que les sobre, no lo que les falte. Porque ese es el camino, no solamente a la ludopatía, sino a, a, a perder cosas que pues, no tienes, ¿no? Claro. Yo es que he apostado toda mi vida. Ajá, ajá. Me ha encantado apostar siempre. Yo, eh,
3: yo no, no, no tengo, de lo, digamos que en, en, en las grandes competiciones... A ver, mi equipo, mi equipo está jugando en primera federación, que es ajá, segunda. Que por cierto, eh, maña pasó mañana... Mi equipo juega ahí, allí, un poquito más allá, okay. a cinco kilómetros de aquí. El Badajoz Ajá. viene para acá, juega contra el Rayo Majadón. y el campo está allí. Voy a intentar ir a verlo, eh, porque hace mucho que no les veo en, 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 directo. en directo. Pero si hablamos de partido de Serie a, un partido de la Liga Española, Ajá. un partido de la Bundesliga, realmente yo estoy viendo los partidos y me da un poco igual quien gane, ¿sabes? Sí, sí, siempre, sí. Suelo ir con el, siempre suelo ir con el más débil. Claro. Siempre suelo ir con el más débil. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, sí, pues sí. a lo mejor un Madrid-rayo, pues te que apetece gane, que gane el que Rayo, o ¿no? un, un Barça-Betis, o no, no, pues vas y, con el Betis... Y, y te da
2: para poder hablar, ¿no? También Correcto. de oh, cómo gana el ¿Quieres, Quieres
3: siempre que haya sorpresas, ¿no? Pero realmente como no te va nada en juego, eh, yo lo que hacía, y lo que, y lo que sigo haciendo siempre que puedo y que tengo tiempo, es apostar sí, a soy, cosas sí, para soy. que el partido tenga algo de picante. <ríe> sí, claro. Apuesto a los corners, va a haber no sé cuántos corners, o... Entonces me da igual el resultado. En cuanto se acercan a la línea de corners, yo ya estoy ahí nervioso, ¿no? Porque es, es lo que me interesa, ¿no? Claro. Entonces, si lo haces con responsabilidad, efectivamente, para que tu objetivo sea ganarte un café, o ganarte un bocadillo, claro. o, un, o una cena, no no jugarte ahí tu, tu vida, pues es fantástico, es una cosa. Además, del mundo de las apuestas deportivas vive muchísima gente. No, claro. Me refiero no solo a los, que, a los que apostamos, me refiero a los que están detrás. Sí. En las empresas que se dedican a las apuestas hay un montón de trabajadores con su familia cuya cuya estabilidad laboral también depende de eso. Sí, Entonces, sí. de lo que se trata es de regular esa situación y obviamente de evitar eh, caer en situaciones de ludopatía. pero claro. Pero como en todo en esta vida. Todo pues... en esta vida en exceso es malo. Sí, el agua claro. es muy buena el uh -huh. agua probablemente sea de las mejores cosas que hay en el que hay en el mundo el Ajá. agua pero si tú te tomas todos los días 30 litros de agua sí, te sí, mueres
2: sí, 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 es así sí, no, el, todo el, lo que el sea punto, en exceso, el punto es concientizar a la gente de que puede ser peligroso de que si sí, también no, hay gente que eh, es muy ¿cómo se puede decir? enganchada con todo con todo ¿no? o sea de que el gimnasio ...y voy cuatro veces... ...no, oye, está mal, ¿no? Oye, este wey, aposté cien y ahora doscientos... ...y ahora diez mil... ...oye, bueno, si te sobran... ...si no te faltan, date... ...pero si es un problema ya, pues mejor... ...bájale, pero no, bueno, claro, así es, que, es como yo lo manejo... ...no, no, totalmente, <risa>
3: yo también, yo también... ...y otra cosa, mira, por ejemplo, te pongo otro ejemplo... ...contrario, que mucha gente no lo va a entender... ...pero de igual, las armas, ¿las no. armas son malas? ...pues las armas, pues sí, pueden ser malas... ...pero ahora pregúntate... Ahora pregúntate, si en nuestro mundo no hubiera armas y no tuvieran armas quienes las tienen que tener, como por ejemplo los policías, ¿cómo nos iban a proteger? Claro, claro. ¿Cómo nos iban a proteger? Entonces, nada es malo ni nada es bueno. Sí, sí. Es bueno o malo en la medida de quién lo uses y de cómo lo uses. ¿Cómo y lo de sé. cómo lo uses. Sí, es, sí. Eso es simplemente. Entonces, es muy malo que tú <risa> o yo tengamos un arma muy malo pero la policía tiene que tenerla, porque en algún momento, si hay algún altercado, en algún momento tienen que imponer la autoridad para disolver ese, alter, sí, claro. ese altercado, ¿no? Sí, no pues no, a, eso, no,
2: a eso me refiero. No hay absolutos. no Correct, hay absoluto, Correcto, ¿no? correcto. El, el mundo es de diferentes colores. Correcto. Pero bueno, amigo, ¿en dónde te, puedo, te podemos encontrar a la gente que te escucha, que a lo mejor sí te conoce, pero te quiere seguir más? ¿En dónde estás más al pendiente?
3: Bueno, tengo mis cuentas de, de redes sociales, que son todas las mismas.
2: O sea, pero por ejemplo, si te quieren seguir un, una donde más subas, TikTok, Twitter, Twitch, Facebook, Instagram... Ahora estoy, ahora
3: estoy dándole mucho a Twitch.
2: Twitch, Twitch a ahí Twitch. estás eh, Sí, le doy bastante, platicando. le doy
3: bastante, dos, tres veces por semana ah, dale, hago, hago directos. Y luego tengo mi canal de YouTube, donde subo algunas de las cosas más interesantes que hacemos okay. en, en Twitch y bueno ahí es donde
2: ¿Y cómo, ¿Cómo se llama el canal?
3: Igual que mi cuenta 2010 Mr. Chip
2: Listo, pues eh, ahí te podemos encontrar Te agradezco muchísimo este tiempo El recibirme aquí y eh, bueno, a toda la gente que está escuchando esto Recuerden que primero sale el podcast Y una semana después sale el video En el eh, canal de YouTube Si ustedes está, están viendo esto Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos eh, eh, Sigan ahí en el canal de Twitch Sigan, sigan también esta cuenta en TikTok Que eh, nos está yendo bastante, bastante bien Les mando un gran abrazo Y este fue su podcast muy favorito Muy fuera de lugar Muchas gracias
3: Hasta luego
0: Hey, guys, Sean Hayes here. Jason Bateman, Will Arnett, and I had a once-in-a-lifetime opportunity to sit down with not one, not two but three presidents of the United States on our recent episode of SmartList. That's because President Biden, a returning guest, brought two of his favorite pals, former Presidents Bill Clinton and Barack Obama, all joined us for unforgettable conversation. It's a historic episode of SmartList as we pry into the minds of these remarkable leaders. We'll cover everything from their time in office, America's responsibilities in the world, and their personal passions in an episode full of some candid stories, insightful perspectives, and a few surprises along the way. Whether you're a political junkie or just curious about the inner workings of the Oval Office, this episode is a must-listen. Don't miss out on this incredible opportunity to hear from three of the most influential figures in recent American history. Follow Smartless on the Wondery app or wherever you get your podcasts. You can also listen to Smartless ad-free by joining Wondery Plus in
3: the Wondery app or on Apple Podcasts.